0: От корки до корки Здравствуйте в студии сегодня я сотрудник методического отдела Вера Вебер. Гостем нашей студии является заместитель директора по научной работе Российской государственной библиотеки для слепых Елена Васильевна Захарова. Здравствуйте. Здравствуйте. Наши слушатели, безусловно, наверняка уже знают многое о Российской государственной библиотеке для слепых, и все же расскажите, пожалуйста, о вашей библиотеке, достаточно коротко о структуре, об основных направлениях работы и о том, кто в основном является вашим читателем.
1: С удовольствием. Я, конечно, надеюсь, что большинство слушателей не только знают, но и приходят в нашу библиотеку или обращаются к ней виртуально, потому что теперь и такие возможности есть. Но, тем не менее наша библиотека является федеральным государственным учреждением культуры. Соответственно, помимо тех функций, которые выполняют все библиотеки для слепых, я имею в виду библиотеки, обслуживающие людей с проблемами чтения плоскопечатных текстов в нашей стране, мы выполняем еще и методическую функцию. Функцию координации научно-исследовательской и всей прочей деятельности библиотек Российской Федерации, специальных библиотек Российской Федерации, таких у нас в стране шестьдесят девять. Конечно, самое главное – это функция информационная, то есть обеспечение наших пользователей информацией, документами, книгами по их запросам, функция поддержки образования, мы иначе называем ее образовательной, организации досуга, досугового чтения или каких-то досуговых занятий для наших пользователей. И, соответственно, реабилитационная функция, которую мы Безусловно. не так давно закрепили да, в модельном стандарте деятельности специальной библиотеки для для слепых. И в соответствии с этим, конечно, организуется и структура библиотеки. В первую очередь, это отделы, которые организуют обслуживание читателей, обслуживание как в стенах библиотеки, так и за ее пределами. К ним относится отдел абонемента, читального зала, тифлоинформационного и нотно-музыкального отдела, а к тем структурным подразделениям, которые занимаются обслуживанием читателей за пределами библиотеки, относятся надомный абонемент. Эта структура, я бы сказала, уникальная для, и характерная только для наших специальных библиотек. Когда организуется выезд к читателям на дом – и, сказать, вот им предоставляется та информация и литература, о которой они попросили. Как правило, это люди, которые имеют какие-то дополнительные проблемы со здоровьем и не могут посещать библиотеку в обычном -то режиме.
0: То есть инвалидность тоже, да?
1: Да, да. Как правило, это люди пожилые, одинокие, но не обязательно пожилые. Человек и достаточно молодого возраста имеет может иметь какие-то такие проблемы со здоровьем, которые не позволяют ему либо из дома выходить, либо добраться до библиотеки. Вы знаете, что в мегаполисе иногда очень сложно передвигаться людям, лишенным зрения, и не исключение как бы вот и тот участок, где находится наша библиотека. А это подразделение внестационарного обслуживания, которое обеспечивает работу более чем 80 пунктов выдачи специальной литературы в Москве и Московской области. Это много. Это много, да. да. Вот мы организуем такие пункты в тех местах, где Инвалиды по зрению либо проживают, либо обучаются, либо работают, либо отдыхают или проходят реабилитацию. То есть в местах компактного вот такого пребывания инвалидов по зрению. И отдел межбиблиотечного абонемента и заочного абонемента. Это пересылка книг по почте. И я думаю, вы знаете, и, может быть, большинство наших слушателей знает, что пересылка книг по почте бесплатна для наших пользователей. Ну и кроме того, конечно, нужно сказать об отделах, которые обеспечивают деятельность по обслуживанию читателей. Это отделы комплектования, отделы организации электронного каталога, это отделы книгохранения, отделы автоматизации – Конечно, научно-методический отдел, вот, точнее мы его называем отдел организационной научно-методической работы, вот, отдел редакционно-издательской деятельности, который занимается, то есть обеспечение такой вот до издательской подготовки тех рукописей и материалов, которые готовятся в стенах нашей библиотеки. А, да, вот понимаю. у нас отдел методический и отдел тифлобиблиографический, они готовят целую серию изданий. Ну, кроме них, и другие специалисты библиотеки этим занимаются. Но вот тут на выходе и все стекается в отдел редакционной работы. Таким образом, наши библиографические указатели, методические пособия, а библиографических указателей целая серия выходит, традиционно они выходят. Они выходят в
0: плоскопечатном варианте? Да,
1: издание библиографического и методического характера выходят именно в плоскопечатном варианте, и они адресованы сотрудникам библиотек, обслуживающих людей с проблемами чтения плоскопечатных текстов. Они адресованы иногда педагогам, воспитателям, которые занимаются с детьми, и родителям. У нас есть вот целый цикл таких выпусков, называется «Заучная школа для родителей», которые адресованы родителям маленьких незрячих детей и помогают им сориентироваться вот в этой сфере, в этом мире, а научить их вот тем каким-то занятиям, которыми можно заниматься с детьми, как развивать ребенка познавательную сферу, тактильные ощущения, реабилитировать его, научить его общаться с другими детьми, взрослыми, зрячими. Вот это все включается в цикл вот этих самых наших занятий. Ну и, конечно, можно сказать еще о таких нештатных структурах, к которым относятся, например, Центр, вот если уже я упомянула детей, то у нас есть Центр ранней интервенции, то есть это раннего вмешательства в развитие детей с проблемами зрения. Это Центр художественной эстетической реабилитации, который включает в себя и зал тактильного восприятия произведения искусства, и звукозапись книг соответствующей тематике, проблематике, подготовку рельефно-графических иллюстраций для различных целей вот, ну и так далее. Там речь идет и о тифлокомментировании выставок по произведениям искусства, фильмов, спектаклей и так далее. И тут этим всем занимается Центр художественно эстетической реабилитации.
0: Ну, то есть библиотека сейчас – это и реабилитационный центр, и информационный, и даже издательство. И вот, как вы сейчас сказали, это даже центр творческой реабилитации, то есть то, что раньше просто называлось работой с читателями.
1: Ну, не совсем может быть так. Конечно, это центр, вот все, что вы произнесли, это все те функции, безусловно, которые выполняет библиотека, но работа с читателями, она не исчерпывается творческой реабилитацией, она, конечно, гораздо шире, она включает в себя целые циклы всевозможных и массовых мероприятий, и групповых, и индивидуальную работу по самым разным направлениям и как бы разных отраслей знания касается и разных читательских интересов, а вот что касается творческой реабилитации, то безусловно мы уделяем этому очень большое внимание и здесь можно говорить о тех мероприятиях, которые ориентированы на развитие, скажем, эстетического вкуса у читателей, на развитие каких-то их
0: творческих способностей и возможности проявить себя в чем-то. То есть сейчас речь идет у нас с вами не о детях, а о взрослом читателях. Да, это
1: уже и касается и детей, и взрослых. В частности, у нас, например, в библиотеке сейчас постоянно действующая выставка таких художественных работ, рисунков детей слабовидящих из специальной коррекционной школы из Липецка, а довольно часто такая практика и у нас в библиотеке и в других – это выставки поделок, которые произведены руками инвалидов по зрению. И вы знаете, такие потрясающие работы иногда на этой выставке бывают. Это и рисунки, это и макраме, это бисероплетение. Казалось бы, вот такие тонкие вещи, но их прекрасно делают с большим вкусом, с выдумкой люди незрячие и слабовидящие.
0: Замечательно. Это все находится у вас в читальном зале или где? У нас, вы знаете, когда происходят
1: какие-то выставки вот тематические разовые или выставки, что называется приглашенные вот привозные, когда привозят наши коллеги из других регионов, мы их открываем в читальном зале. Но у нас, кроме того, есть, я сегодня упомянула уже зал тактильного восприятия произведения искусства, а в нем представлены некоторые вот такие постоянно выставленные экспонаты. Если будет интерес, мы об этом просто можем потом отдельно поговорить. Ну и выставки как раз творческих работ, таких поделок читателей. Мы там тоже их представляем. Да, бывают очень интересные вещи. И из дерева, и из металла. То есть самые разные материалы доступны нашим пользователям. И просто изумительные работы. Тех, кто будет бывать либо в Москве из наших слушателей, либо здесь вот, проживает, но поблизости с нашей библиотекой, пожалуйста, заходите. Мы всем с удовольствием показываем и неизменно очень позитивная реакция на это бывает, да, у людей очень большой к этому интерес просыпается, потом самим хочется что-то делать. Ну, и вернемся
0: все таки к основной функции библиотеки. Скажите, пожалуйста, что сейчас читают, и отличается ли сфера читательских интересов от той, что была, ну, к примеру, 10 лет назад?
1: Я бы сказала так, что люди, у которых проблемы с чтением плоскопечатного текста, на самом деле интересуется всеми теми же проблемами, вопросами и книгами, как и мы с вами и все остальные зрячие люди. Разница только в том, что доступно им гораздо меньше вот этих информационных ресурсов и книг. И именно на это нацелена работа как наших специализированных издательств, так, собственно говоря, и библиотек. Интересы читательские лежат в зависимости от сферы их деятельности в плоскости и отраслевой литературы, и, конечно, художественной литературы. И нужно сказать, что наши специализированные издательства, а их, в общем-то, три – на всю Россию, я думаю, что наши пользователи их прекрасно знают, они свои планы составляют в соответствии с теми пожеланиями, которые получают от нас и от других библиотек. А уж что касается вот такой деятельности по воспроизведению, произведений в доступных форматах для слепых, которые занимается наша библиотека, исключительно по запросам читателей составляется вот этот наш план. И более 100 наименований книг мы записываем либо в озвученном виде, либо в рельефно-точечном шрифтом выпускаем ежегодно. Как правило, это отраслевая литература, которая необходима для учебы, для работы, для какой-то вот такой творческой реабилитации нашим пользователям. И, в общем, вот стараемся таким образом читательский интерес удовлетворять. А он, безусловно, разнообразный.
0: Это то, что делаете вы. А скажите, пожалуйста, насколько, как вам кажется, совпадают потребности читателя с тем, что предлагают издательства?
1: Ну вот, как раз то, что я упомянула, издательства стараются прислушиваться к пожеланиям. Мы, как правило, когда такой вот наш термин неудовлетворенный запрос в библиотеке возникает то есть читатель запрашивает книгу, которой нет в доступном формате, мы это берем на карандаш записываем. и Делаете сами. Ну, что-то, что можем, делаем сами. Вы понимаете, что у нас возможности ограничены. А, а потом эти пожелания, естественно, переадресовываем профессиональным издательством. Что-то... У нас же, конечно, возможности не промышленные. Мы не производство, мы не издательство в чистом виде. Более того, как бы такой вот издательской функции у нас в уставе не записано. Мы занимаемся воспроизведением актуальных каких-то книг других материалов, может быть, не книжных, журнальных, неважно каких, в доступном формате, в таком ограниченном тиражом в
0: соответствии с запросом читателей. И в связи с этим еще такой достаточно больной вопрос, с которым я сама столкнулась в вашем читальном зале, о сканировании полных текстов документов и об авторском праве. Я знаю, что это реально усложняет работу и читателю, и библиотекарю. Как вы к этому относитесь, как вы ходите из ситуации?
1: Безусловно, проблема больная, но возникшая, что называется, не на пустом месте, а это следствие конечно. требований Гражданского кодекса, конечно. Да, это в конечно. первую очередь, в четвертой части. И мы, как государственное учреждение, безусловно, работаем в рамках закона. И в рамках закона мы стараемся найти те способы, которые все-таки облегчают жизнь нашим пользователям. О чем здесь можно говорить? О том, что в случае необходимости, во-первых, текста мы просим издательство, если это возможно, профессиональное, сделать такую книгу в доступном формате. А если необходимо вот здесь и сейчас эти материалы, мы сканируем ну, часть текста. Вы знаете, на самом деле редко бывает, чтобы человеку одномоментно вот сиюминутно нужен был весь текст отсканированной книги. Поэтому мы идем по пути создания вот таких электронных копий части произведения. А когда мы делаем часть произведения, это закон разрешает. А там есть такая оговорка, что в целях, необходимых для учебных и научных исследований, там, для каких-то вот таких работ. И в этих целях мы делаем, мы сканируем часть произведения, дальше мы его либо переводим, скажем, в рельефно-точечный шрифт, либо каким-то еще образом обрабатываем. Просто закон ограничивает выдачу электронных документов, как вы знаете, на дом пользоваться. Да, ли... да. Но в стенах библиотеки они могут этим пользоваться абсолютно
0: спокойно. Да, в, следующий...
1: Да, в следующий раз человек может получить следующую Голову часть. Или раздел, да. да, именно вы совершенно правы. Я знаю,
0: что у вас в читальном зале есть целый банк данных, вот таких отсканированных документов.
1: Вы знаете, мы формируем у себя вот в интернет, на своем сервере, такую библиотеку учебной научной литературы если когда-либо эта книга уже понадобилась кому-то из предшественников читателя она сохраняется в базе мы как бы это никуда не деваем но тут еще такой момент когда речь идет скажем о книге озвученной и мы делаем ее цифровую копию то мы переводим ее в специальный формат это то что тоже допускает закон а именно воспроизведение произведений закономерно введенных в оборот рельефно-точечным и другими специальными способами для слепых. Так вот воспроизведение говорящей книги в нашем специальном формате скриптозащитой криптозащитой это является это разрешено. Да, это способ, Замечательно. А, совершенно законно разрешенный законом, и поэтому те наши слушатели и пользователи, которые уже получили или собираются получить новое устройство для чтения говорящих книг, а именно флешплеер они совершенно спокойно будут пользоваться, и уже многие пользуются цифровой говорящей книгой а в, просто в специальном формате. У нас уже очень большая база, более 10 тысяч наименований книг в этой базе цифровых говорящих книг. Их можно получить, придя в библиотеку, со своей флеш-картой. Флеш да, либо договориться, что заранее будет в библиотеке записано, и вы просто поменяете свою флеш-карту на нашу. И, соответственно, многие этим пользуются, чтобы не ждать в тот момент, когда вы пришли в библиотеку, вас уже ждет выполненный ваш То заказ. То есть можно
0: даже по телефону заказ сделать?
1: Да, можно позвонить на абонемент, поговорить с библиотекарем, сказать ваши пожелания, что вы хотели бы взять, какую литературу в следующий раз, и для вас из базы это будет записано, и вы приходите, просто меняете свою флеш-карту на библиотечную, а затем в обратном порядке. Ну и, кроме того, у нас еще есть ну, фонд, Фонд флеш-карт, как бы фонд книг цифровых говорящих уже записанных на флеш и их можно просто приходить, брать как обычную литературу. Вот это то, тот способ, который мы нашли для того, чтобы все-таки обслуживать читателей цифрой. Вы же знаете, наверное, что говорящая книга это самая популярная самый востребованный вид изданий для незрячих пользователей. Ну, конечно. Вот. и поэтому ограничить их от чтения цифровой книги мы никак не могли естественно естественно, развитие новых технологий позволило нам вот сделать вот такой прорыв. Но не нам, конечно, изобретателями являемся не мы. Мы являемся пользователями этого стандарта. Но, тем не менее, мы благодарны вот техникам, инженерам, которые сумели найти такой способ.
0: Радиовоз. Радиовоз. Для тех, кто умеет слушать. слушать. С вами передача «От корки до корки». Я напомню, мы беседуем с заместителем директора Российской государственной библиотеки для слепых по научной работе Еленой Васильевной Захаровой. И я хотела бы спросить еще вот о чем. Сейчас общество слепых стремится поддержать в своих рядах молодежное движение. Вот на, тоже на ваш взгляд, каковы перспективы и как развитие современных информационных технологий на этом отражается? Я имею в виду, в частности, компьютерные классы, их возможности и интересен опыт вашей библиотеки в этой сфере.
1: Я думаю, что молодежное движение, безусловно, заслуживает всяческой поддержки, и молодежь должна получать то, что ей сегодня нужно в первую очередь для образования для адаптации в профессии, для развития своих творческих возможностей и так далее, и так далее. И, конечно, хорошо, когда условия для этого создаются и обществом, я имею в виду Всероссийское общество слепых, и библиотекой. И надо сказать, что очень многое и у нас, и в регионах делается совместно. В частности, мы регулярно с Центральным правлением общества слепых во всяком случае вот раз в год согласовываем наши планы, даем наши предложения о том, что делается вот в библиотеке и и Каким образом это может быть согласовано с тем, что делает общество? Конечно, мы поддерживаем все, что связано с образованием молодежи. Мы создаем и ресурсную базу для этого, и условия для работы с информацией в стенах библиотеки. Вот вы упомянули компьютерный класс, но у нас это как бы такая структура, которую мы называем центром коллективного пользования электронными ресурсами и техническими средствами. Ну, это
0: начиналось как компьютерный класс, да? Ну,
1: да, оно, по сути, выглядит как компьютерный класс, потому что это зал, оборудованный компьютерами, и надо сказать, что компьютеры, которые в нашем вот этом классе, они все с выходом в интернет, они достаточно хорошие машины, я бы сказала, которые адаптированы… Да, они адаптированы для работы как незрячих, так и слабовидящих людей потому что там хорошие экраны, есть возможности. Есть по есть программы все стоят для увеличения шрифта, а для людей с лишенных зрения есть возможность работы и с синтезатором речи, и с бралевским дисплеем. То есть все возможности, какие человек хочет, он здесь может получить. Также и ресурсы. У нас есть ресурсы, которые мы уже, так сказать, накопили. Они в читальном зале как фонд «Стоят», грубо говоря, диски, например, да, с какими-то программами обучающими, с учебниками и так далее. И, безусловно, мы организуем дистанционный удаленный доступ к информационным ресурсам, например, к базам данных журналов газет, каким-то другим научным ресурсам, которыми пользуются наши читатели, наши пользователи, в частности при подготовке каких-то рефератов, выполнении домашних заданий, курсовых работ, ну и Понятно. так далее, и так далее. Конечно, все это делается. Дальше молодым людям надо, получив профессию, найти работу. И в этом плане тоже, как библиотека пытается содействовать, мы организуем вечера или встречи, связанные с профориентацией. Например, рассказ о тех профессиях, где люди, имеющие скажем, соответствующее образование, будут востребованы. И человек в соответствии с своими способностями, знаниями, склонностями пытается эту работу каким-то образом вот освоить. И я вам хочу сказать, что библиотека сама по себе – тоже является таким местом, которое помогает людям найти работу. У нас, например, в библиотеке 118 сотрудников. Из них 26 – это люди, имеющие какие-либо проблемы со здоровьем, имеющие инвалидность. И в том числе 16 человек – это инвалиды по зрению, первой и второй группы. И я вам должна сказать, что это не просто… Там рядовые сотрудники ⁇ это специалисты, они на научно-ответственных участках работают. И вообще сам факт того, что библиотека, ну, библиотека, безусловно, является как бы, ну, работодателем, помогает человеку найти работу, адаптироваться, сориентироваться и так далее, и так далее. Но мне кажется, что этот факт является таким, ну, как бы реабилитационным моментом, что ли, и для других людей. Думаю, с проблемам да. зрения. Они, они видят, что можно найти работу, будучи незрячим, можно стать специалистом, и можно много что делать. Вот. На таких участках, как, скажем, сканирование текстов, в том числе брайлевских, у нас работают незрячие специалисты. Mm -hmm. а, обучение и адаптация, реабилитация маленьких незрячих детей у нас тоже работают незрячие тифлопедагоги, тифлопсихологи. А, ну и на, на прочих других участках, скажем, вот в компьютерном классе, как твоё назвали, да, в Центре коллективного пользования консультантами работают незрячие специалисты. На правовой центр правовой информации у нас традиционно тоже на этом участке работает специалист, имеющий образование незрячий, который хорошо понимает нужды проблемы людей лишенных зрения или какой-то другой с проблемой со здоровьем, и не просто из базы там, скажем, находят, выдают какой-то закон, но они могут его прокомментировать профессионально помочь, подсказать какие-то практические вещи. Поэтому, мне кажется, это тоже такая вот составная часть, скажем, вот этой самой поддержки. Это все молодые люди. Они достаточно молодые люди, но уже состоявшиеся как специалисты, своим примером показывающие, что да, это безусловно, все возможно. Безусловно. Это можно и, как бы, это заражает. Я думаю, что этот пример заражает.
0: Елена Васильевна, а вы не подскажете, вот вы сейчас упомянули о так называемых профориентационных мероприятиях, а когда ближайшее?
1: Вы знаете, <связываю> вот сейчас вам. Сходу не скажу, примерно. Сходу не скажу, но наверняка что-то вот весной уже что-то будет. У нас в мае будет вечер, посвященный Айсану Ивановичу Лупшину. человек достаточно известный, известный да редактор журнала, да, который своим примером показывает, как можно в профессии состояться и как бы сделать много полезного для других. То есть не просто самому. Так же, как и реабилитологи, они не просто сам по себе состоялся, да, но человек, который сумел очень многим помочь за свою жизнь. То есть, вот, так сказать, вложился.
0: Такой вопрос еще. Ваша библиотека разрабатывает и защищает проекты по грантам. Это так, это отражено и на сайте вашем. Скажите, к какой области они большей частью относятся? Обучение, реабилитация, издательская деятельность, может быть, краеведение. Расскажите, пожалуйста, вот об этом опыте и о вашем участии во всероссийских конкурсах творческих работ, может быть, даже о наградах ваших.
1: О, вы знаете, конечно, каждая библиотека о, осваивает такое, так называемое проект направлению как, как проектная деятельность. Мы, конечно, готовим проекты, направляем их и в благотворительные фонды, и в программы, в такую, как федеральная целевая программа «Культура России», и президентский фонд, и другие. И нужно сказать, что многое в нашей библиотеке было сделано изначально как проектная работа грантовая, в частности, вот центр детский или центр ранней интервенции, он как раз создавался как такая проектная работа, она сделана там на вот гранты, полученные есть, библиотекой. как раз это грант. Да, как раз это вот и грант. Ну, дальше, безусловно, есть условия, что развитие это уже получает без грантовой поддержки направления работы уже собственно. Тем ценнее. Да, конечно, конечно. Но это одно из условий, по которому библиотека или либо другое учреждение получает грантовую поддержку, что она гарантирует развитие деятельности да. уже дальше собственными силами. И, конечно, наши гранты касаются в значительной степени и работы с детьми, поскольку это требует как правило дополнительных каких-то вливаний, связанных и с оборудованием детского центра, вот этого самого кабинета, где дети занимаются, с оснащением его, там, техникой, информационными ресурсами, какими-то играми развивающими и так далее в этом направлении. Ну и с точки зрения художественной реабилитации наших пользователей мы тоже готовим гранты, которые позволяют, я имею в виду проекты, проекты на гранты, которые позволяют оснастить его дополнительными экспонатами. Вы понимаете, что подготовка такого рода экспонатов, как макеты, храмов или макеты каких-то скульптурных изображений. Затратная очень. Это очень затратная вещь. И, конечно, бюджет библиотеки, он на это не рассчитан. Он не позволяет как бы, выкроить ни юридически, ни физически эти деньги. Поэтому вот возможность получить какие-то дополнительные средства путем вот такой инвестиции дополнительные путем такой работы поиска грантов они безусловно существенны они в первую очередь направляются на развитие вот таких дополнительных что ли для библиотеки видов работы которые не были ну, изначально включены может быть в ее уставную деятельность но с нашей точки зрения очень важны и полезны для читателей для наших посетителей
0: дорогие друзья Наша первая встреча с заместителем директора по научной работе Российской государственной библиотеки для слепых Еленой Васильевной Захаровой подошла к концу. С вами была Вера Вебер. До встречи в программе «От корки до корки» в эфире «Радио ВОЗ».